0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Cléa, autrice et coach en cuisine bio. Je vous invite à travers ce podcast à entrer dans mon univers pour y découvrir mes astuces pour cuisiner bio au quotidien, mes produits coup de cœur et mes recettes du moment. Je répondrai avec plaisir à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à me les envoyer à cléacuisine.gmail.com On est mi-novembre et je ne sais pas vous, mais les journées qui raccourcissent à pas de loup, me donne de plus en plus envie de plats coconines, donc des soupes, des curies de légumes, des plats végétariens en sauce ou mijotés. Je vous renvoie d'ailleurs au podcast que j'avais enregistré au sujet des soupes. Et puis ça tombe bien parce que c'est exactement tout ce dont notre corps a besoin lorsque l'hiver pointe son nez. Donc de manière générale, en ce moment, j'ai vraiment envie de me faire plaisir tout en nourrissant mon corps sans l'alourdir inutilement. Je suis donc à la recherche comme toujours de variétés, de reliefs, de saveurs, de couleurs et de petites préparations bonus qui vont apporter des nutriments mais surtout de la joie dans ces journées un peu grises. Alors bien sûr, je prends de la vitamine D, je mets du mouvement dans mes journées dès le matin et je marche au soleil aussi fréquemment que possible. Mais il y a aussi de longues journées de travail où le ciel traîne par terre et où mon principal réconfort se situe en milieu d'après-midi Lorsque je me prépare une boisson bien chaude, que je déguste presque en me brûlant les lèvres. J'aime tout particulièrement consommer des boissons qui sont onctueuses, nourrissantes et le moins sucrées possible. Alors je prépare très souvent du chai. Le chai c'est un mélange d'épices qui ne contient pas de thé. Donc moi j'utilise un, un mélange d'épices brutes, cannelle, gingembre, anis qui, euh, qui s'appelle Atma Chai. Je les mets en décoction pendant une dizaine de minutes dans une casserole d'eau. Et j'en prépare en général un ou deux litres à la fois. Ça me permet de ne pas avoir à en préparer à chaque tasse. Donc je, je stocke la boisson refroidie au frigo ou dans un thermos si je la consomme dans la journée. Et puis ensuite, j'ai plus qu'à la réchauffer tasse après tasse, en ajoutant à chaque fois une bonne rasade de lait végétal. Pour changer du chai, je prépare aussi de temps en temps... Évidemment, une bonne tasse de thé matcha. Alors plutôt en mode matcha latte, c'est-à-dire matcha lacté. Je dépose deux cuillères à café, rases de poudre de thé matcha au fond d'une grande tasse. Et je fouette avec un petit peu de lait d'amande. Puis j'ajoute de l'eau très chaude. Ce mode de préparation n'a rien d'orthodoxe, mais il a le mérite de la simplicité. Et puis, on peut aussi le transporter. Par exemple, on peut placer... La poudre de thé matcha mélangée avec le lait d'amande dans un tout petit bocal en verre, par exemple. Et ensuite, on n'a plus qu'à réchauffer tout ça avec un thermos d'eau très chaude ou de l'eau qui vient d'une bouilloire, par exemple. Au bureau, c'est assez pratique. Alors, le thé matcha étant légèrement excitant, si je préfère une boisson plus neutre, je remplace le matcha par de la poudre de kinako. Vous allez me dire, encore un ingrédient japonais Et oui, le kinako, c'est un ingrédient d'origine japonaise mais celui que j'utilise est totalement euh, produit, cultivé, transformé en France. Alors le kinako, ce sont simplement des fèves de soja jaune, les mêmes qu'on utilise pour fabriquer le tofu, qui sont torréfiées et ensuite réduites en poudre. Et là c'est magique parce que cette poudre qui est pourtant en 100% soja prend euh, suite à la torréfaction une saveur à mi-chemin entre cacahuètes et noisettes. Elle devient aussi légèrement et donc naturellement sucrée. Personnellement, j'adore en saupoudrer sur les compotes, les fruits et les laitages végétaux. Ou bien, euh, je réalise donc cette boisson toute simple en mélangeant bien le kinako avec un peu de lait végétal euh, tout chaud ou avec juste un fond de lait végétal et ensuite en rajoutant de l'eau comme précédemment. Comme je vous le disais, le kinako est un produit japonais à l'origine. Mais on trouve dans les magasins bio en France du Kinako, torréfié en Bretagne avec du soja du sud-ouest. Donc euh, aucune raison de s'en priver. Lorsque tout ça ne suffit pas et que j'ai vraiment envie d'une boisson plus riche et plus onctueuse, je n'hésite pas à faire chauffer du lait végétal dans une casserole, avec deux carrés de chocolat très noir. Dans une tasse, je dépose une généreuse cuillerée à café de purée de cacahuètes, d'amandes, de noisettes ou de sésame noir et puis je délaye tout ça en ajoutant le chocolat très chaud. Alors voilà pour la pause de l'après-midi, mais je sais pas vous, moi cette mention du chocolat me donne envie de, de commencer à préparer des petites douceurs fondantes et très chocolatées, du genre qu'on déguste à l'occasion des fêtes de fin d'année, mais surtout du genre qui, qui nourrit et dont une seule bouchée peut suffire à à satisfaire notre gourmandise, notre palais et voilà, à nourrir notre corps au passage. Euh, ça tombe très bien parce que je voulais vous parler d'un livre que je viens de lire et qui va nous donner plein d'idées en la matière. Il s'intitule « Chocolat végétal » et il est paru tout récemment aux éditions Solar. L'autrice, c'est Clémence Katz, mon acolyte du livre « Des soupes qui nous font du bien ». Et dans cet ouvrage paru au mois d'octobre, Clémence nous propose 60 recettes végétales à base d'ingrédients bruts, de céréales complètes, de fruits et même de légumes de saison. Et bien sûr de chocolat, donc euh, depuis la fève de cacao cru jusqu'au chocolat à pâtisser beaucoup plus habituel, en passant par le beurre de cacao, la poudre de cacao. Donc Clémence nous propose des ganaches, des cookies, des truffes, des fudge, des florentins, des petites bouchées, des mousses, évidemment des tartes et des gros gâteaux un peu plus traditionnels à partager. Alors j'ai testé sa recette de muffins à la purée de potimarron et au chocolat noir, en ajoutant au passage quelques cubes de gingembre confit émincé, et je me suis vraiment régalée. Ce qui m'a tout particulièrement plu dans ce livre, c'est l'attention portée à la densité nutritionnelle des recettes, qui sont brutes et raffinées à la fois, en plus d'être végétales. Euh, par exemple, sa recette de cœur coulant au beurre de cacahuète et à la fleur de sel me fait très sérieusement de l'œil, mais tout autant que ces tablettes de chocolat de cacao cru, toute simple. Alors je vous conseille donc fortement ce livre, Chocolat Végétal, pour entrer dans cette période hivernale en vous faisant plaisir en toute sérénité. Et puisqu'on parle de livres, je voulais aussi vous parler d'un livre qui s'appelle Japon, la tradition du végétal. C'est un livre qui vient de paraître et qui est écrit par Lina et Setsuko Kurata. Il est paru aux éditions La Plage. Née d'une mère japonaise et d'un père français, Lina a principalement vécu en France, mais elle a baigné dans la cuisine japonaise que sa mère et ses grands-mères ont toujours préparée pour elle en France et au Japon. Dans ce livre, mère et fille, donc Setsuko et Lina, se transmettent un savoir culinaire aussi traditionnel qu'hybride et toujours rattaché aux habitudes du foyer. La cuisine japonaise que connaît Lina c'est plutôt une cuisine japonaise axée sur le végétal, euh, qui n'est plus forcément aussi répandue qu'avant au Pays du Soleil Levant, bien que ce soit vraiment la cuisine japonaise traditionnelle. Aujourd'hui, les Japonais consomment beaucoup de viande, beaucoup de produits transformés et des plats occidentalisés, à base de blé notamment. Mais traditionnellement, le bol de riz et le bol de soupe miso constituent vraiment le centre de leur repas. Et puis ensuite, autour de ces deux bols, on va disposer plusieurs, petits autres, euh, plusieurs autres récipients contenant des préparations principalement à base de légumes, des légumes marinés, sautés, bouillis, panés. C'est cette cuisine-là, à base d'ingrédients bruts et totalement en phase avec le rythme des saisons, que nous proposent Lina et Setsuko. L'avantage, c'est qu'elle nous parle, depuis la France, donc de produits que l'on peut facilement trouver chez nous, notamment dans les magasins bio. Et mis à part quelques produits bien spécifiques, principalement des condiments qu'on peut conserver très longtemps, les véritables stars de ces recettes, ce sont les légumes de saison. Pour tout vous dire, elles m'ont convaincue de remettre à l'honneur et de remettre dans mon assiette des, des légumes que j'avais un peu laissés de côté, comme le, le navet par exemple, ou certains radis d'hiver. J'ai repéré notamment une, une recette de boulettes de riz aux champignons et au miso, avec une variante de ces boulettes au navet et au miso. En fait, c'est très simple. Il suffit de préparer une sorte de risotto, mais sans oignons, ni ail, ni vin blanc. Un risotto tout simple, riz aux légumes avec du miso. Et ensuite, une fois que la préparation est tiédie, on forme des boulettes, euh, comme, comme un peu les onigris, qu'on peut emporter, euh, pourquoi pas, dans une boîte déjeuner. J'ai repéré aussi des recettes de croquettes frites de potiron et puis une très belle salade de daikon et de kaki aux zeste de yuzu. Alors ça tombe bien parce que j'avais justement planté dans mon jardin cet été des graines de radis daikon qui me donnent en ce moment de très belles racines blanches et juteuses dont je me régale. Et je me régale aussi des fans qu'on peut manger en salade et qui ont vraiment cette saveur de de daikon, de radis euh, très, très doux, très, euh, très particulier. En tout cas, ça devrait vraiment, ce livre devrait vraiment m'aider à changer des potimarrons et autres légumes oranges qui constituent quand même l'essentiel de ma ration végétale en hiver. J'imagine qu'il devrait constituer pour tous les amoureux de la cuisine japonaise une très belle source d'inspiration pour voyager depuis leur assiette pendant cette saison. D'ailleurs, en parlant de cuisine japonaise, je vous réserve encore une petite surprise, mais ce sera pour un prochain épisode. En attendant, je vous retrouve sur mon blog cléacuisine.fr et sur mon compte Instagram pour vous tenir au courant de mes aventures culinaires. Et je vous dis à très bientôt